0: je vais te faire gagner 50 000 euros sans sortir de ta chambre et tout. Tu vois un peu, des messages comme ça, c'est super dangereux et ça flingue aussi un peu le personal bonding.
1: Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode de cette série de podcasts et pour ce deuxième épisode, nous allons parler Personal Branding. Nous allons voir comment les entrepreneurs et les personnalités publiques construisent leur image et quelle influence cela peut avoir sur leur business ou leur activité. Nous allons essayer de comprendre quelles sont les clés pour se mettre en avant de la meilleure façon possible et identifier les erreurs à éviter. C'est ce que nous allons voir lors de cet épisode. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric William Kingé, qui nous fait le plaisir d'être notre second invité. Coach professionnel, coach en personal branding, fondateur de INGNIA, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés et des entrepreneurs sur les sujets de carrière, de marketing et de digital, mais aussi sur du business développement. Il a été élu deux fois LinkedIn Top Choice Africa avec une communauté de plus de 37 000 abonnés. Frédéric William Kingé, bonjour.
0: Bonjour Marie, merci beaucoup pour cette très belle introduction. Je suis ravi d'être ton deuxième invité. Euh, voilà.
1: Alors encore bienvenue dans ce podcast, dans ce get up story, donc où nous recevons des professionnels euh, du marketing avec qui nous échangeons et nous bénéficions au maximum de leur expérience et de leur expertise sur le sujet. Euh, alors donc. Chez nous, c'est coutume euh, de toujours commencer par parler du parcours de notre invité. Donc, euh, nous avons essayé d'avoir un peu d'informations sur votre parcours, mais on espère que dans ce podcast, on aura davantage d'informations. Donc, vous avez exercé des fonctions au niveau des ressources humaines dans de grandes entreprises, notamment chez Nestlé. Euh, Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris et comment elles ont contribué euh, à vous rendre euh, personnalité publique aujourd'hui
0: Alors, je ne sais pas si je suis déjà arrivé au niveau de personnalité, personnalité publique et tout, mais concrètement, euh, voilà, peut-être je vais me présenter et après je pense qu'on va faire les choses de manière inverse. Hein. Je sais que c'est toi qui m'invite et tout, mais euh, je vais te mettre un peu au travail et à contribution et après tu pourras me poser les questions et tout j'aime bien les euh, on va dire les surprises donc comme tu l'as comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai démarré ma carrière euh, on va dire à Nestlé ce qu'il faut que les gens sachent c'est que de base je suis informaticien après mes études j'ai eu beaucoup de difficultés en réalité pour pouvoir euh, trouver un stage dans le domaine d'études que j'ai fait donc par la suite la première entreprise justement qui m'a ouverte et qui m'a offert euh, une opportunité vraiment de me lancer c'était Nestlé dans laquelle euh, à la base j'ai démarré dans le domaine du droit et par la suite une position s'est ouverte dans les ressources humaines où j'ai évolué sur euh, euh, vraiment beaucoup de choses. Hein. J'ai envie de dire que j'ai fait cinq ans et demi dans cette entreprise mais j'ai l'impression d'en avoir, avoir fait un peu plus de dix en réalité parce que j'ai embrassé les services généraux, j'ai embrassé euh, un pôle des ressources humaines qui était assez sensible, j'ai fait du recrutement, j'ai fait euh, comment on appelait ça, de la gestion du personnel local et expatrié de manière générale donc tout ceci m'a permis vraiment d'avoir une ouverture à 300, 360 degrés sur les ressources humaines mais dans un domaine assez spécifique à des multinationales donc voilà un peu euh, on va dire le point de départ je ne sais pas si tu as peut-être des questions je serais ravi de répondre à ceux qui vont nous suivre et ceux qui vont écouter ce podcast particulièrement quoi.
1: D'accord, bah c'est parfait. Pour moi, c'est assez clair. Vous avez ré résumé de façon claire votre parcours, mais euh, bah après une telle expérience dans une grande boîte comme Nestlé si on peut on peut le dire ainsi, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à devenir indépendant
0: Alors, on va dire qu'il y a beaucoup de choses parce que euh, ça ce n'est que le point de départ comme je t'expliquais. J'ai commencé à Nestlé. Après Nestlé, j'ai pivoté dans un cabinet de recrutement où j'étais en charge de porter le de porter le développement commercial du cabinet avec une équipe très réduite. L'accent sur les missions, c'était toujours euh, la formation, la mise à la disposition du personnel, le recrutement et la gestion des ressources humaines externalisées. On va dire que j'ai eu un déclic. Le déclic s'est passé quand je suis parti de mon pays d'origine pour venir m'installer, euh, on va dire, euh, en, en Côte d'Ivoire. Et ici, en Côte d'Ivoire, s'il faut aller un peu plus en profondeur, voilà, je travaille dans trois entreprises, trois univers complètement différents, une fintech, une start-up et une société qui proposait des solutions de transport et de logistique à un moment donné. Donc, du coup, euh, on va dire qu'en 2020, pendant la crise sanitaire, j'ai eu un déclic, d'accord je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient perdu leur emploi, tout comme moi d'ailleurs, parce que j'ai, je venais à peine d'arriver euh, sur Abidjan, j'ai perdu mon emploi. Et spontanément, j'ai commencé à créer du contenu en ligne pour sensibiliser, pour conseiller, pour aider des gens. Et du jour au lendemain, beaucoup de personnes ont commencé à venir ont commencé à venir vers moi, me demander de l'aide, ceci, ou ça, et tout. Donc, j'étais devenu pratiquement une plaque tournante en termes de... Voilà, conseil RH. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une opportunité à ce niveau parce que le besoin est là et c'est à ce moment que j'ai décidé de me lancer. À la base, j'ai commencé avec un service qui était essentiellement de voilà rédiger des CV pour des, des cadres ici en Côte d'Ivoire. J'en ai rédigé pratiquement une bonne cinquantaine par la suite. Et après, de fil en aiguille, mon expérience aussi de business developer a un peu mise en place et je me suis mis à réfléchir à comment est-ce que je peux mettre en place des offres qui vont être complémentaires, qui vont apporter un peu plus de valeur aux personnes qui me sollicitent. Parce que, comme tu le sais, le CV, ce n'est que le point de départ. Il y a encore comment il faut postuler, il y a l'entretien d'embauche, il y a le mindset qu'il faut travailler, il y a la prise de parole également. Il y a encore plein de choses qui rendent vraiment en ligne dans le développement de carrière. Donc, j'ai réfléchi à tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé... Euh, voilà, de vraiment me lancer dedans. Ce qui est drôle dans l'histoire, s'il faut que je rentre un peu plus dans le détail, c'est que euh, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, à partir du moment où la période Covid euh, s'est terminée, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai un business, j'accompagne des gens, ça n'a aucun impact sur votre activité, mais moi, je lâche pas ça. Donc, si vous êtes d'accord, je signe, on bosse ensemble, et sinon, chacun se sépare. Et toutes les boîtes étaient réceptives à ça tu vois un peu, donc j'ai mûri mon projet, j'ai mûri mon projet, je bossais le matin, je revenais à quoi, à 17-18 heures, j'avais des rendez-vous, des coachings avec des clients et c'est vraiment en fait cette résilience qui m'a permis de pivoter complètement à 100% sur mon cabinet, sur mon activité aujourd'hui parce que j'ai eu le temps de pouvoir accompagner des gens, avoir une preuve sociale, construire une infrastructure assez solide qui me permet de vivre dans mon activité aujourd'hui. Donc, voilà un peu, on va dire, la genèse des choses euh, step by step.
1: Wow, c'est impressionnant euh, parce que grâce à votre résilience et à ce mindset de l'entrepreneur, vous avez réussi à, je peux dire, partir de rien partie de simples posts sur LinkedIn, de simples posts de sensibilisation à pouvoir euh, aujourd'hui établir une une structure de coaching qui tourne, euh, qui a des clients parce que je vois aussi beaucoup vos posts sur LinkedIn, je vois les retours de vos clients qui sont satisfaits, donc c'est vraiment impressionnant et bah pour des personnes qui écoutent sur, qui écouteront ce podcast, euh, c'est vraiment une aubaine pour eux, c'est une, une manière de les sensibiliser à pouvoir se bah, se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément attendre des financements extérieurs, sans forcément attendre euh, d'avoir des des millions de levées de fonds avant de, de pouvoir vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est très inspirant pour nous. Tout à
0: fait. Tu sais, les, les, les levées de fonds, de manière générale, c'est bien euh, quand il y a vraiment, euh, on va dire, un business plan qui est correct, une infrastructure aussi à laquelle on déjà pensé en amont. Mais moi, je me suis inspiré de euh, d'un livre, Père Riche, Père Pauvre, que je pense que toute la Terre entière a lu. Et dans ce livre, l'auteur disait, pour se lancer dans un projet entrepreneurial, il faut trois choses. Il faut, on va dire, un besoin, dans un premier temps. Il faut ensuite un capital. Et par suite, il faut, je crois, une opportunité. Je pense que je résume très bien la chose et tout. Alors, le besoin, c'est, voilà, se dire dans son environnement, qu'est-ce qu'il y a que je peux résoudre en réalité? L'opportunité, c'est de se dire, OK, est-ce que l'écosystème est favorable pour que je fasse quelque chose à ce niveau? Et le troisième, c'est le capital. Alors, le capital, justement, beaucoup de personnes pensent comme quoi qu'il faut des millions, il faut de l'argent et tout. Je dis pas le contraire. C'est important d'avoir de l'argent, c'est important d'avoir de l'argent concrètement, mais euh, moi ce que j'ai compris dans ma perception du capital, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'éducation financière. Tu vois un peu ce que je dis. Et la réalité à la fin de la journée, c'est que on ne peut pas démarrer un projet entrepreneurial, ou du moins, c'est la plupart des gens qui réussissent ne réussissent pas forcément avec les trois indicateurs alignés au même moment. Tu vois un peu, Soit on se lance sur un 1, sur un 3, ou sur un 2, sur un 3, mais il est souvent difficile et rare de se retrouver à 3 sur 3. Donc moi, je fais partie des gens qui se sont lancés à 1 sur 3, en réalité, et j'ai poussé, et voilà, je suis arrivé à un niveau sans lever de fond, sans press, sans je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà quoi.
1: Ça veut dire que c'est possible, c'est possible de commencer avec un capital euh, qui n'est pas forcément énorme, c'est possible. Donc, les gens, vous n'avez plus d'excuses euh, pour ne pas vous lancer, pour ne pas réaliser vos projets, pour ne pas réaliser vos rêves. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Alors,
1: <rire> bon, là, on va euh, sauter les deux pieds joints dans le sujet. Moi, je suis très curieuse de, de vraiment de savoir comment est-ce que vous avez réussi à avoir un personal branding qui est si bien établi, qui est correct. Parce que moi, à chaque fois, en tout cas, je suis très admirative de votre compte LinkedIn. Franchement, je j'avoue aujourd'hui, je l'avoue, aujourd <rire> je, je suis très admirative de votre compte LinkedIn parce que je vous suis beaucoup sur LinkedIn. Euh, vos messages sont cohérents, vos visuels <rire> sont cohérents. Merci euh, beaucoup. Dès qu'on voit l'une de vos photos, ça nous inspire une confiance. Euh, en ce que vous allez dire, même sans forcément lire le test que vous avez euh, eu à écrire. Vraiment, moi, j'aimerais aujourd'hui savoir quel est votre secret, comment vous avez réussi à pouvoir vous construire euh, une telle image.
0: Alors, mon secret, est-ce que je vais dire que c'est un secret, mais, mais vraiment pas du tout. On va dire que euh, la création de contenu m'a permis de très rapidement faire des rencontres et des recommandations intéressantes. Et du coup, euh, mon point de départ, s'il faut que je le dise, c'est une formation. J'ai été coaché, c'est-à-dire faut juste faut pas être ingrat en disant que non, ben écoute, la la lune est tombée sur toute, toute la terre et tout s'est fait en un coup. Non, j'ai été coaché, j'ai été accompagné par quelqu'un qui était un peu plus expérimenté que moi dans le domaine. J'ai dû investir sur moi par exemple du principe. Si tu te souviens très bien que moi j'étais en chômage, j'avais pas les moyens, mais j'ai puisé dans tout ce que j'avais. Je me suis dit ok. Je vais apprendre ce, cette chose, je vais apprendre ce métier et je me suis lancé. Donc, une fois que je me suis lancé, je me suis rendu compte qu'en en fait, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est impossible, tu vois un peu. Euh, spontanément, je comprenais très rapidement ce que les autres faisaient. J'arrivais, bon, pas, pas à copier, mais j'arrivais à répliquer avec ma manière, avec ma personnalité parce que c'est surtout ça, Ça euh, sa personnalité, comprendre quelles sont ses valeurs comprendre qui on est, comprendre où est-ce qu'on va. Euh, c'est ça, en fait, le personal branding. Hein. Si tu vas même sur Google, c'est la définition, c'est se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître hein, à un moment donné. Donc, moi, j'ai entamé ce petit voyage pour me reconnecter à moi. Et euh, dès que euh, j'ai eu toutes les, euh, on va dire, les bonnes idées en place, la deuxième étape, c'était de me faire connaître. Donc, du coup, j'ai commencé à créer euh, du contenu naturellement sur LinkedIn et voilà, l'effet cumulé de ce que tu me dis chaque fois que tu vois mes posts, voilà, tu es contente et c'est aussi le retour que j'ai de beaucoup de personnes. Donc, en gros, c'est un peu ça. Il n'y a pas eu un secret particulier. Le secret, c'est vraiment la formation. Si je dois donner un conseil à des gens aujourd'hui, à des jeunes, à des cadres, à des managers, même des entrepreneurs, formez-vous, investissez sur vous. C'est ça, le vrai secret en fait de la réussite. Il n'y a pas autre chose.
1: Wow, merci pour ce ce grand conseil parce que c'est vrai que c'est pas évident. Les gens n'ont pas tout le temps conscience qu'il est important de se former euh, avant de se lancer dans un projet entrepreneurial. Surtout, les gens ils se disent dès que j'ai la bonne idée, je pense que cette idée, waouh, c'est l'idée du siècle. Vas-y, je me lance. Et très souvent, on assiste à des personnes qui qui n'arrivent pas à réaliser leurs projets ou qui sont freinés par plusieurs obstacles parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se former. Donc, je pense que c'est vraiment crucial de, de passer par la case formation avant de, de se lancer directement dans des projets en entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup pour ce conseil. Tout à fait. Après, je pense qu'on
0: peut faire du, on peut faire du test hein, Tu vois un peu, on peut tester des choses, on peut adapter. Mais à un moment donné, avec les avec l'exigence de ce qu'on a envie euh, on a envie de construire et la vision qu'on a, il faut qu'on se fasse accompagner par des personnes ou des cabinets qui ont déjà une certaine avance sur, les, sur le sujet sur lequel on veut partir. C'est un peu ça, quoi. Mais oui, comme tu l'as dit, il faut se former, en fait. C'est clair.
1: Ok. Merci beaucoup pour ce point. On est on est clair, c'est top. Donc, alors, aujourd'hui... Euh, Selon votre expérience, comment est-ce que pour un entrepreneur qui qui débute, qui débute c'est pas dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'il réussit à construire son personal branding Comment est-ce qu'il euh, qu'il doit commencer en fait pour construire son personal branding Quelles sont les les étapes et euh, quelles sont les, les les étapes fondamentales, voilà pour euh, construire son personal branding
0: Les étapes fondamentales, je pense qu'elles sont plus ou moins un peu simples. Hein? On va repartir de la définition du euh, euh, du personal branding, même qui est le, la capacité à se connaître, se faire, con se faire connaître et se reconnaître. Se connaître concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On doit faire le point sur euh, son mindset, sur, ta, sur sa vision, sur euh, comment on appelle ça, euh, sa confiance en soi sur le public qu'on a envie éventuellement de toucher, euh, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais pour le moment, ça qui me vient directement en esprit. Maintenant, se faire connaître vraiment de pouvoir intégrer en fait tout, toute l'infrastructure que nous offre aujourd'hui en fait le digital de manière un peu générale, c'est-à-dire savoir où est-ce que son public se trouve en fait, parce que ce n'est pas forcément tous les business qu'on peut lancer sur n'importe quel type de réseau social. Si, par exemple, tu me dis que tu vends des vêtements euh, ou peut-être des sacs ou des chaussures, j'ai la faiblesse de penser que ce ne sera pas aussi rapide sur LinkedIn que sur Instagram ou sur Facebook, par exemple. Donc, du coup, c'est de savoir où est-ce que notre public se trouve, faire une très bonne étude. Et maintenant, dès qu'on a fait l'étude, bah, c'est vraiment d'apprendre comment fonctionne le réseau. Dès qu'on apprend comment fonctionne le réseau de base, ce que beaucoup de créateurs de contenu disent, et font, voilà, il faut optimiser son, ses profils sociaux. Euh, il faut aussi peut-être, pourquoi pas à court à court terme hein, dans la stratégie avoir une page, une landing page ou éventuellement un site web, mais toujours est-il que il faut aller étape par étape. Moi, j'ai commencé à faire à, à gagner mes mes, mes premiers euh, mes premières centaines d'euros. Euh, sans forcément un site web, sans une landing page, et jusqu'aujourd'hui pour te dire vrai, c'est parce que je sais parce que je pense que c'est important de commencer à, à arriver à cette étape-là. Je ne fonctionne pas avec des landing pages. Tout ce que je fais, je le fais, je, je, je le fais de manière organique en fait. Tu vois un peu, les gens viennent seuls, les gens se confient à moi, les gens s'ouvrent à moi. Parce que, en réalité, l'une des qualités aussi, peut-être on reviendra dessus, d'un entrepreneur qui se veut, en fait, on va dire, euh, visionnaire et s'inscrit dans la durée, c'est l'accessibilité. Il faut être accessible. C'est pas parce que tu es un entrepreneur, c'est pas parce que tu as 10 000, 100 000 abonnés, c'est pas parce que tu fais un site d'affaires à 7 chiffres que tu vas te prendre la tête, en réalité. Pas du tout. Pour la petite histoire, euh, peut-être tu vas vas, tu, tu allais me poser la question un peu plus tard, mais j'anticipe. En réalité, parce que ça me revient, moi, j'ai bloqué un entrepreneur euh, influent ici en Côte d'Ivoire et je m'en foutais complètement au fait de qui il était. Tu vois, c'est même bien après que j'ai vu qu'il est connecté à des, à des grosses têtes ici, que je suis sur les réseaux directement et euh, ça m'a fait ni chaud ni froid. Pour te dire vrai, la personne, en réalité, je l'ai vu, euh, je l'ai rencontré euh, sur Twitter, tu vois un peu. Et j'avais besoin d'informations, justement, sur un de ses produits, tu vois. Et je lui avais envoyé un message depuis pratiquement février 2023. Je vois que le gars fait des posts, il fait très rapidement des, il fait très, très régulièrement des tweets, en fait, et tout. Et, euh, je, 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 réponds, je réponds à un de ces tweets en lui disant, oh, c'est super ton tweet, mais à un moment donné, faut quand même répondre souvent aux, aux messages privés. Et le gars, il il s'est emballé. Je crois qu'il s'est emballé parce qu'il avait ses copains qui étaient à côté de lui, qui ont commencé à vouloir me charger, se moquer un peu de moi ou me dire des trucs désobligeants. Moi, j'ai pas perdu, hein, j'ai pas perdu le temps. Je l'ai bloqué directement. On a pu parler en réalité. Mais je suis sûr qu'il va se souvenir de moi parce que tu peux pas me dire que tu es un entrepreneur, tu fais du business et tu n'es pas suffisamment accessible et tu ne réponds pas au message qu'on t'envoie. Parce que le problème, c'est que j'avais contacté son service client j'avais eu personne. Déjà un service qui est, qui est, qui est pourri, entre guillemets. Maintenant, lui-même, en tant que le dirigeant de l'entreprise, qui se joue les boss sur les réseaux sociaux, à vouloir entrer dans des petites euh, on va dire des petites guéguères inutiles. Moi, je trouve ça comme ça parce que c'est un peu gamin. Moi, je l'ai bloqué. Après, je suis passé à autre chose. Donc, pour moi, c'est très important Quand on est un entrepreneur. Il faut qu'on se rende accessible. Après, j'ai pas dit qu'il faut être ouvert à tout le monde, mais il faut quand même être super proactif sur un certain nombre de choses. Maintenant, naturellement, euh, se connaître quand tu as vraiment pris le temps de faire ce travail-là, ce voyage-là, ce questionnement profond et que tu as pris le temps de trouver le canal par lequel tu vas euh, tu vas parler de toi, tu vas parler de ton entreprise, tu vas parler de ton business, tu vas parler de tes produits, tes services et tout ce qu'il faut. Bah, J'ai envie de te dire que naturellement, sans vraiment faire d'effort, tu as des retours les gens vont commencer à te voir, les gens vont venir vers toi. Maintenant, après, en fonction de la maturité de ton activité, tu peux maintenant passer sur tout, tout, euh, tout ce qui tout ce qui rentre un peu dans l'outbound marketing, tu vois un peu, donc pour la prospection, mais d'une autre manière, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu ça, s'il faut que je réponde à ta première question.
1: D'accord, donc, en fait, ce que moi j'ai retenu un peu de, de l'anecdote que tu nous as partagé, c'est que, le comportement d'un entrepreneur influence directement sur sa réputation, donc sur son branding. Parce que pour l'exemple que tu nous as partagé, euh, un entrepreneur qui n'est pas accessible, qui ne répond pas euh, aux demandes de ses clients, parce que je peux dire que toi tu es venu vers lui comme étant un client, euh, déjà ça gâche sa notoriété parce que euh, comme le témoignage que tu nous as fait de fil en est de bouche en oreille, si je peux dire ça comme ça, euh, tu ne vas pas le recommander. À, à des personnes qui auront peut-être besoin de son produit de son service. Donc déjà, au niveau réputation, il, il perd des points. Mmh. D'accord. Eh ben, très bien, parce que cette anecdote débouche directement sur la, la prochaine question que j'avais prévue. C'était en fait de savoir quelles sont les erreurs courantes que les entrepreneurs commettent et qui ont un impact négatif sur leur réputation. Je, je pense que là, on a déjà un premier exemple. Mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, Bien
0: sûr, bien sûr. Je pense qu'il y en a plein. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le manque de transparence. Le manque de transparence dans la communication, peut-être, euh, on va dire sur les réseaux sociaux, le manque de transparence sur euh, la qualité du produit, euh, des services et peut-être aussi l'intégrité qui peut aussi être impactée d'une manière indirecte. Deuxièmement, il y a euh, le service client médiocre. qu'on a pris un exemple tout à l'heure. Si, si on cherche à vous joindre à un certain moment, et qu'on n'a pas de retour, on se lasse et on oublie très rapidement le service en réalité. Le troisième aussi qui me vient peut-être là tout de suite, c'est peut-être un faible engagement sur les médias sociaux. C'est comme comme euh, je l'ai expliqué au début, moi ce qui m'a permis de me propulser justement c'est LinkedIn, tu vois un peu. Parce que j'ai eu le temps de comprendre un peu comment ça fonctionnait, j'ai eu le temps de mettre une très bonne stratégie et tout. Aujourd'hui, un entrepreneur qui n'a pas une certaine visibilité, une certaine présence, un certain impact aussi sur les réseaux sociaux, concrètement, ça va forcément impacter son business. Tu vois un peu. Sauf si après c'est le fils d'un d'un baron de je ne sais trop quoi et c'est un peu plus un peu pour lui de ne pas avoir des clients, mais concrètement, moi, je pense que c'est une erreur aussi qu'il faut pas négliger. Il y a aussi les promesses non tenues, hein. ça dit, ça n'a l'air de rien comme ça, mais si, par exemple, un client te confie son projet et que vous avez un cahier de charge qui est euh, bien défini euh, du début jusqu'à la fin, et après, quoi, peut-être deux, trois semaines, un mois que le projet est censé être livré, tu ne l'as pas terminé, ben, écoute, ça a un impact forcément sur toi. Il y, a aussi, il y a aussi ces promesses-là, entre guillemets, que certains font sur les réseaux sociaux. Je vais te faire gagner 50 000 euros sans sortir de ta chambre et tout. Tu vois un peu, des messages comme ça, c'est super dangereux et ça flingue aussi un peu le personal branding. Et en dernier, je pense qu'il y a le manque de responsabilité aussi. Tu vois un peu, euh, d'un point de vue personnel, dans l'interaction éventuellement avec des... J'ai envie de dire des prospects parce que sur LinkedIn euh, ou sur tous les réseaux sociaux, toutes les personnes qui sont autour de toi, qui te connaissent qui ne te connaissent pas, sont des, pot des potentiels prospects ou alors des potentiels prescripteurs. Donc, si tu n'es pas responsable dans ton attitude, dans ta posture, ça devient compliqué.
1: Franchement, c'est très clair au, au niveau des erreurs parce que ça, c'était vraiment le centre de notre, euh, de notre thème de ce jour. Et euh, la question en fait qui qui me qui me talonne un peu, c'est de savoir mais comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce genre de piège Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat et surtout quand dans les premiers temps la chance nous sourit, si je peux dire ça comme ça, qu'on commence à faire des chiffres, il euh, y a l'efforie, il y a la joie, tu euh, te dis oui, bah je me suis lancée il y a quelques mois et là euh, je commence à faire du, du chiffre d'affaires et tout. Et tu ne t'as pas à tomber dans ce genre d'erreur en fait. Par exemple, négliger, euh, avoir un service client défectueux, donc négliger euh, les requêtes de, de certains de tes clients, de certains de tes prospects, euh, ne pas répondre aux messages ou même euh, ne pas respecter forcément les délais que tu, tu donnes à, tes, à, à certains de tes clients parce que tu, as, tu commences à avoir de l'assurance. Et comment ne, éviter de tomber dans ce, dans ce genre de piège, en
0: fait Pour moi, la question la réponse va se, va se structurer en un mot, hein, authenticité. Il faut être authentique. Il faut être soi-même, euh, aussi bien sur euh, les réseaux sociaux que dans sa vie personnelle, suivant un peu. Euh, pour moi, c'est ça. C'est relativement simple. Il faut avoir une éthique et les cours de, des codes de travail qui t'empêchent d'arriver à, à ce niveau-là. Comme tu l'as dit, je pense que le problème de certains entrepreneurs qui commencent déjà à avoir une très bonne visibilité, un très bon chiffre d'affaires et peut-être des invitations, ça et là, des événements pour venir euh, parler de leur parcours, bah ils se prennent la tête. Pour moi, je pense qu'il faut qu'on reste, il faut rester authentique, il faut euh, laisser cette casquette d'entrepreneur euh, et euh, parler avec le cœur. C'est même le conseil que je donne souvent aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire surtout ceux qui ont peur de rédiger sur LinkedIn sous prétexte que personne ne va aller. J'ai dit parlez avec votre cœur. Parlez comme si vous êtes en train de parler à un pote, à un ami, qui a besoin de comprendre ce que vous dites. C'est tout en fait. Il faut faire les choses avec le cœur, il faut faire les choses avec les intentions, les bonnes intentions, en réalité, et après c'est terminé. C'est aussi simple que ça.
1: Moi, en tout cas, personnellement, je commence à mieux comprendre et ça me permet en même temps de d'analyser euh, certains profils d'entrepreneurs pour lesquels je me demandais, mais cette personne a, a tellement de succès, mais comment est-ce qu'il arrive à, à rester aussi authentique, comme tu l'as dit, bien à rester aussi humble, à rester aussi ouvert, à rester aussi accessible. Et là, en fait, je comprends que c'est... L'un des secrets de, de réussite d'un entrepreneur, à vrai dire, en fait. Si
0: je dois te prendre un exemple, le premier live, quand je me suis lancé un peu sur des lives sur LinkedIn, parce que j'en faisais à un moment, là, j'ai plus vraiment le temps d'en faire, c'est que j'ai invité un mec qui a 100 000 followers. J'ai dit 100 000, c'est un influenceur en France. Et le gars, très spontanément, il m'a dit, « Mais Frédéric, quand tu veux... » Quand tu veux, on a préparé le truc. C'est même lui qui m'a aidé à mettre en place, à télécharger les outils, euh, créer le tout. Je dis, mais c'était juste incroyable. Donc, quand tu vois des personnes qui ont ce niveau de maturité, ce statut, je dis bien, il est numéro un en France. Donc, il n'a rien à faire avec moi, même si on veut prendre du recul, tu vois un peu. Mais il a accepté de faire un live avec moi. Voilà quoi. C'est tout. Donc c'est l'humilité, c'est la maturité, euh, c'est de se dire voilà, je me, je ne, je suis un humain, c'est tout. Je suis un humain, c'est la c'est ça la question, c'est ça la, la réponse. Euh,
1: je suis heureuse parce que on est qu'au milieu de ce de ce podcast, mais on a été tellement enrichi par les premières réponses que finalement il y a des questions <rire> qu'on a vraiment anticipées et ça c'est c'est génial. On peut aussi essayer de se demander, euh, mais comment euh, la réputation d'un entrepreneur peut l'aider à, à avoir un business solide. Je ne sais pas si ma, ma question est assez explicite.
0: Je pense que la, ta, ta question, on peut la voir deux sous deux angles. Tu vois un peu. Un entrepreneur, normalement, a ce qu'on appelle la réputation et sa irréputation. E Je pense que les deux concepts sont plus ou moins connus. Donc, en ligne, idéalement, il doit avoir une très bonne gestion de ses médias sociaux, c'est-à-dire euh, sa communication doit être claire, doit être cohérente, elle doit aussi être ciblée parce que si on parle à n'importe qui, euh, si on fait de la publicité des, des, des contenus ou des communications qui parlent à monsieur tout le monde, à la fin de la journée, on ne touche pas concrètement ça. Si Donc, la bonne gestion des médias sociaux pour moi en ligne est déjà un point de départ qui est très important. Le deuxième point, j'ai envie de dire que ça peut être la transparence. La transparence sur le parcours de l'entrepreneur parce qu'on a aussi, on assiste aussi de plus en plus à des gens qui se racontent beaucoup d'histoires juste pour avoir des likes, juste pour avoir de la visibilité. Et etc, etc. Tu vois un peu ce que je dis, donc pour moi il faut une transparence, il faut une cohérence, parce que ça ne ment pas à un moment donné. Si aujourd'hui tu racontes une histoire et que tu viens raconter une autre et tout, il y a des gens qui te voient, il y a des gens qui te lisent, il y a des gens qui te suivent depuis moi. Ce que je te dis, si tu vas écouter tous les podcasts dans, dans lesquels j'ai été souvent invité, c'est la même histoire, il n'y a rien qui est déformé, parce que c'est réel, parce que c'est ça parce que c'est la vérité, parce que c'est mon parcours professionnel. Ensuite, tu peux aussi rajouter peut-être la manière de répondre aux commentaires en ligne et même en messagerie, parce que ça, c'est important. Je Si on revient un peu où on se reconnecte sur l'exemple de cet entrepreneur-là et tout, la manière dont il m'a répondu n'était pas du tout classe. Et moi, quand je lui ai répondu, je lui ai dit, mais en fait, je m'attendais pas à ce que tu te descends à ce niveau. En réalité, tu vois je me rappelle une fois, euh, euh, pour embrayer le pas sur l'importance aussi de la gestion des crises en ligne, parce que, comme tu le sais, on ne fera forcément pas l'unanimité. Il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec le message qu'on partage. Et c'est leur droit, c'est leur avis. C'est ça la magie des réseaux sociaux, tu vois un peu. Tout le monde peut donner son point de vue, mais il faut, il faut savoir comment le donner, savoir comment doser les choses, en réalité. Bon, j'ai fait une publication un jour pour raconter une histoire vraie qui m'est arrivée. Et je pense qu'elle va peut-être inspirer des gens. Il y a une jeune dame, un peu comme toi et tout, mais une jeune hein, qui est venue m'écrire un jour sur LinkedIn. Elle me dit, Frédéric, je vois vos publications depuis un moment. J'apprécie beaucoup vos conseils. Il y en a beaucoup que j'ai appliqué, mais jusqu'ici, j'ai des difficultés. Je n'arrive pas à trouver un emploi. Elle me dit, est-ce que vous pouvez bien me donner, regarder un peu mon CV et tout. Je dis, OK, pas de problème. Je regarde son CV. La fille, elle m'a touché parce que je suis sensible. À la fin de la journée, c'est vrai, je fais du business j'aimerais bien qu'on me paye pour mes prestations, mais tu ne peux pas forcément euh, gagner de l'argent tous les jours. Il faut à un moment donné apprendre à donner et à ouvrir ou à tendre la main aux autres. Donc moi, je suis toujours porté par ce genre de choses, mais avec beaucoup de recul quand même, ne sait-on jamais. Donc j'ai pris sur moi d'appeler un jour une grande sœur qui venait d'arriver justement en Côte d'Ivoire et qui a été recrutée dans un cabinet international d'avocats. Je lui ai dit, ah, grande sœur, j'ai une jeune petite là, une jeune fille qui est en recherche de stage, je sais que tu viens d'arriver, tu n'as pas encore la position, toi aussi tu prends en fonction, mais si jamais vous cherchez une stagiaire, je t'envoie son CV, contacte-la et discute avec elle. Alors, je ne savais pas qu'elle est partie vraiment plaider, mouiller le meilleur pour cette fille dans la boîte. Elle allait créer un besoin pour que la fille puisse venir travailler, ne serait-ce en stage dans le cabinet. Alors, la fille est contactée pour un entretien d'embauche, Marie, elle m'informe, même pas moi, qu'on l'a appelée pour un entretien d'embauche, juste que ce pas grave. Je pense qu'elle n'a pas de compte à me rendre, il n'y a pas de souci. Elle arrive à l'entretien d'embauche et quand on commence à lui poser des questions sur son parcours, sur son CV, c'est le silence total. Tout ce qu'elle avait mis dans son CV n'était que du mensonge. Que du mensonge, elle avait, on va dire, su les choses, rajouté des trucs qu'elle n'avait jamais vus, mais c'était complètement faux. Et tu sais, le plus dangereux dans l'histoire, c'est que le directeur général de ce cabinet avait été associé à l'entretien d'embauche. Donc tu t'imagines, toi, tu prends sur toi de vouloir aider quelqu'un et après tu te fais griller, elle aurait pu perdre son emploi en fait. Parce que le mec s'est posé la question de savoir, mais comment tu viens d'arriver en fait à Abidjan On vient de te recruter et tu nous crées un besoin de tâches comme ça là pour rien, qui n'est pas justifié. Et le gars a dit non, je vais assister à l'entretien pour voir qui est la fille. L'entretien avait duré je crois sept minutes et la fille est partie. Jusqu'à l'heure où je te parle aujourd'hui, on est en 2023, la fille m'avait contacté entre 2021-2022, et je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Elle ne m'a jamais écrit. Ma grande m'appelle et me dit, Frédéric, la fille-là, c'était qui Pourquoi tu m'envoies des gens bizarres Et moi, ça m'avait beaucoup dérangé parce que c'est des choses comme ça qui entachent ton image et ta réputation, sans te rendre compte. Donc, je fais une publication parce qu'il y a justement un autre gars qui vient m'écrire sur LinkedIn, qui me dit, est-ce que tu pourrais partager mon, 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 ma, mon CV sur ton réseau Je lui dis non. Je ne fais plus ça. Si tu veux que je partage ton profil, tu prends un coaching chez moi. J'apprends à te connaître, je t'accompagne, je t'explique comment fonctionnent les choses et après, je prends sur moi avec mon image, ma réputation et mon cabinet de te mettre en avant sur mon profil comme je fais pour tous mes autres clients. Pour moi, c'est la base aujourd'hui. Le gars a dit non, euh, voilà, euh, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a disparu. Donc, cette situation m'a inspiré à faire une publication qui avait fait, je crois, 40 000 vues, hein, pratiquement. Si je me souviens, 40 000 vues, oui. Je fais une publication, je dis, voilà, je ne vais plus jamais recommander des gens parce que voici, voici ce qui s'est passé. Il y a un jeune qui m'a tanné. Il a commenté la publication, mais extrêmement toxique. Il a dit des choses, il m'a insulté. Il m'a dit, c'est parce que vous avez réussi, c'est parce que vous avez l'argent, c'est parce que vous... Je dis, il était hors sujet, le mec. Mais à chaque commentaire qu'il faisait, je lui répondais avec de la hauteur. Je n'entrais pas dans son jeu. J'essayais de lui expliquer que je respecte son point de vue. Voilà, voilà. Et, monsieur, il m'insulte, il s'enfonce, il s'enfonce. Quand il a commencé à m'insulter, j'ai arrêté de parler avec lui. Ce jour-là, sept personnes m'ont écrit. Cinq sur LinkedIn, deux sur WhatsApp pour me dire Frédéric. Chapeau bas, parce que je ne sais pas si moi j'aurais tenu. Face à une situation comme ça, j'ai lu tes commentaires, je me suis dit « mais comment tu fais ?» Et c'est à ce moment que je te rends compte que même au niveau des commentaires, il faut pas t'amuser en fait, les gens te voient, les gens te lisent, tu ne dois pas dire tout n'importe quoi. Et je dis les gars m'ont félicité, ils m'ont dit « franchement, tu as de la hauteur ». Et justement, c'est des choses que j'apprends aux personnes qui me contactent en leur disant que « faites preuve de d'assertivité ». C'est vrai, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, mais c'est super important. Donc, c'est la petite histoire pour parler un peu de la gestion de crise. Maintenant, après, euh, en ligne toujours, il faut avoir une très bonne stratégie en termes de marketing de contenu, tu vois un peu. Il faut comprendre le niveau de conscience des différentes euh, personnes qui se trouvent dans ta communauté et leur apporter une certaine valeur pour après, bien évidemment, faire du business. Maintenant, il y a aussi un deuxième volet, parce que tout ce qu'on s'est dit là, ce n'est que ce qu'on peut mettre en place en ligne, mais maintenant, en ligne, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la vie réelle et tout Donc, la première chose pour moi, c'est la qualité de ton réseau réseau professionnel et pourquoi pas personnel Tu vois un peu, tu dois avoir des contacts de qualité, disons ça comme ça. pas que tu veux aller, euh, tu vas du tout avoir le contact de tous les ministres du monde, non, mais des contacts que tu peux appeler, s'il y a une situation, ils peuvent se mobiliser ou ils peuvent t'apporter de l'aide, qu'elle soit physique, morale, spirituelle, pourquoi pas, ou même financière. C'est très important. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a aussi quelque chose qui est très important, que je trouve aussi un peu dommage, c'est que les entrepreneurs ne prennent pas suffisamment le temps aussi d'être dans des euh, euh, configurations communautaires. Tu vois un peu je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi faire dans, dans nos communautés, par exemple des événements qui sont organisés, euh, des séminaires. On gagnerait aussi souvent à y aller, même si on ne nous paye pas de l'argent. Parce que comme je le disais aujourd'hui, euh, sur la publication que j'ai faite sur LinkedIn, euh, moi, on ne m'a rien... Bon, jusqu'à présent, on ne m'a pas dit quel cache on me donnera. Et je n'ai même pas demandé comment on combien on va me donner, tu vois un peu. On est venu me présenter un projet que j'ai trouvé intéressant, un cadre où j'allais discuter avec des salariés, des entrepreneurs sur ce que moi j'ai fait comme méthode pour évoluer, pour me développer et tout. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois un peu. Et je suis parti. Donc, voilà autant de petites choses que je pense qu'on peut aussi mettre, par exemple, en ligne pour davantage euh, éviter, entretenir une, 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 une relation qui va être pérenne. Et sereine pour son business. Parce que n'oublions pas à la fin de la journée que c'est vrai en fait du business. Mais on ne le fait pas que pour nous. Il y a des gens qui comptent pour nous également. Sur nous, autant pour moi. Donc voilà ce que je peux te dire.
1: Effectivement, effectivement. Je suis vraiment d'accord sur ce point. Et ça m'interpelle un peu. Parce que tu as parlé de, de l'importance d'avoir un réseau. Et moi aujourd'hui, bah, je profite de ce cas pour faire une confession. J'avais tendance, parce que là, j'ai pris la décision de, voilà, de passer de l'autre côté. Mais j'avais tendance à dire, moi, je connais personne. Donc, en vrai, à chaque fois que je devais faire quelque chose, je comptais uniquement sur moi. Même quand j'avais besoin d'autres personnes, je me disais, moi, je connais personne. Je connais personne dans tel domaine, je connais personne, j'ai pas de réseau. Donc bon, voilà, j'essaie de me débrouiller si je peux pas, je peux pas, mais en vrai, je connais personne. Et je me, j'ai, je me suis très vite rendu compte que c'était un frein pour moi, euh, déjà pour pouvoir euh, rentrer dans certains domaines, pour pouvoir euh, toucher certains secteurs d'activité, pour pouvoir toucher certaines personnes qui pourront être de bonnes connexions pour moi. C'était un frein. Donc aujourd'hui, moi en tout cas, je profite <rire> de, de ce podcast-là pour savoir comment.
0: Euh, L'affaire de réseau, c'est quelque chose qui est, qui est très bizarre. Euh, euh, Marie, c'est bizarre parce que quand moi j'étais un peu plus jeune, euh, quand j'entendais parler de réseau, je me disais que ah, c'est certainement des sectes, c'est certainement des trucs bizarres, bizarres, et on a grandi un peu avec ça, tu vois. Cette, euh, cette vision un peu erronée du réseau. Euh, en ce moment, j'accompagne des étudiants qui sont à La Réunion, et euh, justement, dans le cadre de leur programme, on a beaucoup parlé de personal branding, et je leur ai expliqué euh, tout récemment que ce euh, qu'on se construire un réseau, ce n'est pas avoir le numéro d'un DG ou de 10 DG, de 15 DRH dans son, dans son portable. Tu vois un peu? Non. C'est de commencer avec ce qu'on a. Tu es étudiant. Pourquoi ne pas commencer à créer ou que quelqu'un prend l'initiative de mettre en place un groupe WhatsApp? Tu vois un peu? Euh, D'étudiants euh, de différentes villes qui vont éventuellement en fait discuter sur des choses, des sujets d'intérêt commun. Tu vois un peu ce que je dis? Parce que la réalité la fin de la journée, c'est que vous allez tous finir vos études. Après, je ne souhaite, que, je ne souhaite pas qu'une personne échoue, tu vois un peu, mais vous n'allez pas réussir à tous entrer dans le monde professionnel. Donc, l'idée, en se créant un réseau d'étudiants, même en partant de deux, trois, quatre, cinq personnes, c'est de se dire que si Marie réussit à trouver un CDI dans une entreprise, Marie est nos yeux. Marie est nos oreilles. Et elle peut nous donner des conseils, elle peut nous dire s'il y a des opportunités à gauche et à droite, elle partage dans le réseau. Et c'est comme ça que qu'une personne vient avec une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous devenez un maillot solide. Moi, je, je regrette énormément la période étudiantine parce que l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui est juste incroyable. Tu t'imagines un peu si j'avais gardé, on avait créé quelque chose, un réseau entre nous. On aurait peut-être aidé certains de nos camarades à évoluer. Moi, j'ai des camarades, par exemple, qui ont fait. On a, on a eu la licence, mais les gars ils font la moto, ils font le transport parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un, un travail. Mais pourtant, il y a d'autres qui sont très bien dans de très grosses boîtes et euh, voilà qui sont dans leur coin. Après, on peut pas forcer quelqu'un à, 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 à aider à aider l'autre, mais si on avait créé un cadre tu vois un peu, d'échange, de discussion, de partage de bonnes informations, à défaut des groupes où on, où on cotise pour aller à Sini, on cotise pour aller à BBL, des trucs comme ça, ben, écoute, on serait bien avancé. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache que ton, le réseau, euh, réseau n'a pas besoin d'être un DG ou un PDG. Non, le réseau, c'est ton ami qui est à côté de toi avec qui tu as une très bonne relation, le réseau c'est un c'est un de tes camarades étudiants qui en fait vous 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 réunissez et vous utilisez ce qu'on appelle l'intelligence collective et l'intelligence sociale. C'est tout. Et après vous allez trouver votre petit réseau.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai parce que bah aujourd'hui moi je 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 débute dans le monde professionnel et c'est vrai que j'ai certains de mes amis qui sont dans des entreprises. Euh, dans de bonnes entreprises, dans des groupes internationaux. Donc, c'est vrai que parfois, même quand moi, j'étais encore à la recherche de mon alternance, euh, mes amis m'envoyaient certaines offres. Euh, moi aussi, j'arrivais à partager des offres que je voyais qui n'étaient pas forcément euh, dans de mon ressort à mes amis. Et c'est vrai que c'est euh, un réseau. <rire> c'est un réseau. Peut-être qu'il est encore un peu faible, peut-être à petite échelle, mais c'est vrai qu'au fil du temps, euh, ça va se développer quand chacun va va peut-être occuper des postes de de responsabilité un peu plus importants et tout.
0: Euh,
1: je pense que ça ça pourra grandir aussi. Donc c'est vrai. Merci beaucoup pour le conseil. <rire> c'est noté. <rire> c'est noté. Euh, donc là, moi, je voulais savoir, est-ce que il existe des outils qui permettent de gérer sa, disons, sa e-réputation parce que, bon, euh, si on veut rester euh, en ligne, est-ce qu'on a des outils qui, qui permettent de déjà d'aider les, les entrepreneurs, par exemple, à faire de, des créations de contenus qui sont pertinentes, euh, ce genre de choses? Est-ce que ça existe?
0: Je pense qu'il y a plein d'outils. Hein. Pour te dire vrai, je suis quelqu'un d'assez traditionnel. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais je suis. Euh, euh, moi, j'ai des blocs notes dans lesquels j'écris mes publications parce que j'aime beaucoup écrire. Je lis aussi des, des documents. Aujourd'hui, tout le monde est un peu porté sur tout ce qui est un peu digital. Je pense qu'il y a Notion. J'ai entendu parler. Je n'ai pas encore testé, mais j'ai entendu parler qui est pas mal, qui permet de pouvoir centraliser vraiment un certain nombre de choses dans la créa de contenu. Maintenant, pour les entrepreneurs qui ont une équipe, je pense aussi qu'il y a Trello, qui n'est pas mal et tout. Maintenant, si on va sur les réseaux sociaux, s'il faut peut-être se dire que voilà, on a programmé ces campagnes de publication et des choses comme ça, on a HotSuite qui est pas mal, il y a Buff aussi qui n'est pas mal, il y a AgoraPers, mais de plus en de plus, plus aujourd'hui, les réseaux sociaux même sont en train d'intégrer des outils et des moyens, des, des méthodes de programmation des publications. dont même ces outils externes qui nous aidaient encore jusqu'à il y a deux, trois ans, commencent à devenir un peu, euh, on va dire, obsolètes. Maintenant, euh, sur la création de contenu, écoute, il y a de plus en plus d'outils euh, fabriqués et générés par l'intelligence artificielle qui font des choses de dingue. Mais moi, j'ai toujours un recul par rapport à ça et je préfère, je préfère vraiment que les gens apprennent à écrire. Tu vois un peu ce que je dis. À défaut d'aller sur les, sur Chat GPT, tu tapes une information, tu chat tout là, chat tout ce que tu veux. Il faut déjà apprendre à écrire soi-même. Et après, quand tu vas bien maîtriser les codes de l'écriture et que tu auras une routine qui est installée. À ce moment-là, tu peux maintenant utiliser des outils pour gagner en temps, pour gagner en efficacité et peut-être pour gagner en contenu, si on peut le dire ainsi. Donc, voilà, moi, les quelques outils qui me viennent tout juste à l'esprit. Là, bon, on n'oublie pas aussi Canva que tout le monde utilise et qui est célèbre aujourd'hui pour la création, voilà, des visuels et tout ce qu'il faut, quoi. Donc, euh, voilà, je pense qu'un entrepreneur aujourd'hui qui euh, est vraiment ambitieux a besoin d'avoir... Euh, de développer pas peut-être des compétences profondes à tous les niveaux mais vraiment le minimum minimum surtout au niveau de la de de la partie un peu infographie c'est intéressant après euh, voilà je suis aussi adepte du partage et euh, de l'exploitation de l'intelligence collective moi quand j'ai quelque chose qui me dépasse bah je fais appel à quelqu'un hein, tranquillement parce qu'on a toujours besoin des autres on veut pas tout connaître tu vois un peu donc euh, voilà
1: D'accord, ok. Donc ça c'est noté pour les outils que tu as eu à citer. Il y en a pour, je veux dire que la majorité, moi je les ai déjà utilisés, notamment Notion, OutSuite. C'est vraiment des outils qui sont qui sont beaucoup intéressants pour les créateurs de contenu. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Um, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, je pense que tu as déjà entendu parler de ça. C'est euh, un, disons, je ne je peux pas l'appeler forcément nouveau, mais je, je peux dire qu'il émerge euh, ces dernières années. C'est le métier de copywriter. On entend beaucoup parler de ça sur LinkedIn surtout. Est-ce que selon toi... Un entrepreneur qui se lance parce que là vraiment on essaie de s'adresser à des personnes qui sont en début de carrière dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu conseillerais à un nouvel entrepreneur d'avoir recours directement à un copywriter quand il pense qu'il n'a pas forcément peut-être les compétences pour lui-même écrire son écrire des posts pour son LinkedIn. Qu'est-ce qu'elle a ton avis sur ce sujet?
0: C'est une question de temps. Hein. Tout est une question de temps. Moi, généralement, je suis aussi ghostwriter. C'est vrai que c'est pas la chose que je dis le plus souvent sur mes réseaux sociaux, mais je fais beaucoup de ghostwriting pour des personnes, pour des dirigeants surtout, et même des, des, des cadres. Euh, c'est une question de temps. Quand tu essaies d'évaluer euh, stratégiquement le temps que tu as, euh, pour, il faut se poser la question de savoir si tu peux, euh, on va dire, faire les choses de toi-même. Donc moi, je dirais oui, je dirais non. Si on n'a vraiment pas le temps dans son activité ou éventuellement dans son, dans son, euh, dans son business, oui, on peut faire, on peut faire appel à un ghostwriter qui va faire le job pour nous, mais je pense que si on a le temps, c'est toujours mieux d'apprendre quand même comment est-ce que ça fonctionne, les frameworks éventuellement, euh, les tonalités et les types de contenu pour pouvoir, en fait, ancrer la chose. Et après, ça n'empêche pas que un peu plus tard, on passe toujours appel à un ghostwriter euh, pour nous libérer de cette tâche. Donc euh, voilà, voilà un mon, peu mon avis sur la question.
1: Ok, c'est bien noté. Parce que moi, euh, j'ai posé cette question parce que moi, honnêtement, j'avais un avis assez tranché sur ce sujet et euh, je me disais que les personnes te suivent, même si j'aime pas trop employer ce terme, mais les personnes suivent tes contenus pour pour ton authenticité. Voilà, si je peux le dire ainsi. Et les personnes t'aiment, les personnes sont peut-être attachées à ta marque, ou à ton entreprise, pour ton authenticité, pour qui tu es. Donc, déléguer la création totalement, la création de ces contenus à une autre personne, pour moi... Euh...
0: Bon, en fait, tu sais, quand on dit, quand on dit déléguer, ce n'est pas forcément que la personne va faire ce qu'il veut. Non, pas du tout. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand tu t'inscris dans une mission de Ghostwriting, tout ce que tu vas partager sur le contenu de ton client, ben, tu les valides en fait. Ce qui implique d'avoir une relation assez euh, 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 proche avec le client, comprendre un peu son vécu, comprendre son histoire, comprendre comprendre son parcours. C'est vrai que tu ne pourras pas vraiment être lui à 800%, mais au moins tu auras des bases. Et maintenant, quand toi tu vas rédiger par exemple, parce que moi c'est souvent ce que je fais, hein, quand je rédige des publications, j'essaie un peu de me rappeler des échanges que j'ai eu avec la personne, le contexte, les sujets sur lesquels il aime souvent partir. Et quand je lui envoie, bah, ça lui plaît il valide, ça lui plaît pas. Il modifie certaines choses et me donne peut-être un peu plus d'informations sur l'angle que je dois prendre pour aborder un certain type de sujet. Donc, euh, ce que je dois surtout comprendre, c'est que c'est pas comme si c'est une mission autonome sur laquelle le ghostwriter fait effet tout et n'importe quoi. Tu vois un peu pas du tout, il y a une validation, il y a un cahier de charges, il y a un certain nombre d'éléments qui sont euh, très bien encadrés. Maintenant, là où il peut avoir un problème, et là je peux te comprendre, c'est que voilà, tu confis un ghostwriter et tu tournes le dos, tu ne sais même pas ce qu'il fait sur tes comptes. Du jour au lendemain, tu entends seulement qu'il y a une situation, tu ne sais même pas par où commencer parce que tu n'as jamais été présent. C'est la raison pour laquelle moi, avant de m'inscrire, dans un projet de ghostwriting avec un client, je lui dis, il va falloir que tu te tu te disponibilises. Il va falloir que tu aies le temps. Il va falloir que tu vois des choses. Il va falloir que tu répondes aussi à des commentaires, par exemple. Parce que moi, je peux répondre à mes commentaires avec les bonnes intentions que j'ai. Mais à la fin de la journée, c'est quand même ton compte. Donc, il faut que tu puisses allouer ne serait-ce que 30 minutes par jour sur ton compte ou sur tes publications pour gérer les choses de toi-même. Donc, en gros, c'est ça. Et ça, il faut en fait, à un moment donné, l'imposer aux clients qui nous sollicitent. Sinon, après, ça devient n'importe quoi. Et à un moment donné, la personne va même avoir l'impression que tu veux seulement faire comme tu veux, alors que c'est juste qu'elle n'est pas disponible et vous n'avez pas créé un cadre assez contractuel d'échange sur le contenu des publications. C'est surtout
1: ça. Ok. D'accord. Bon, là, par contre, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord et c'est vrai que ça change un peu ma perception de de ce de ce métier si je peux le dire ainsi. Quoique je pense qu'il est il est important, il est important pour les personnes comme tu l'as signifié qui n'ont pas le temps de vraiment être opérationnelles sur les réseaux sociaux, qui ont d'autres responsabilités, qui ont d'autres tâches à gérer. Ok, donc ça c'est c'est bon pour ce point. Euh, donc en termes de de préoccupation, je veux dire la, la, la question, la dernière question sur le sujet, c'est de savoir de façon concrète comment est-ce qu'on arrive à, à à gérer des crises euh, liées à la réputation. Par exemple, euh, il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont retrouvés dans des dans des situations un peu délicates et euh, bah, les informations ont fuité, cela a entaché leur réputation, et on sait que la réputation influence directement sur ton activité, voire même sur ton chiffre d'affaires. Et, euh, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir résoudre ce, ce genre de cas?
0: La communication, hein, il faut comprendre, en fait, les sources de, les sources de la situation, les sources du, du problème, du conflit, et peut-être tirer les choses au clair, quoi. Généralement, les entrepreneurs d'un certain niveau ont souvent ce qu'on appelle des chargés de communication qui sont aussi capables de pouvoir, euh, comment on appelle ça, rédiger des, euh, des communiqués de presse, si je prends un peu l'exemple comme ça, pour pouvoir un peu désengorger les choses. Mais concrètement, je crois que dans l'équipe aussi, il faut avoir euh, des personnes qui ont de l'expérience dans ce qu'on appelle la communication de crise et la communication institutionnelle. Alors moi, je ne suis pas vraiment spécialisé dans ce domaine. Je n'ai pas aussi encore eu la chance concrètement de pouvoir voir des, euh, avoir des entrepreneurs qui ont vécu des situations euh, un peu comme ça. Mais voilà, voilà ce que je peux te répondre. Il faut avoir une très bonne équipe autour de soi pour pouvoir gérer la crise euh, très rapidement et trouver des voies et moyens pour pouvoir euh, euh, peut-être éteindre le brasier, si on peut le dire ainsi.
1: Donc, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut toujours réagir face à, pas réagi, euh, face à une crise. Bien, réagi. face, euh, <rire> bien réagir face à une crise. <rire> c'est vrai, vrai que c'est important de bien réagir pour ne pas amplifier la, la situation. <rire> ok, donc ça, c'est bon, c'est noté. Alors, pour terminer, euh, je vais essayer de peut-être te poser quelques questions qui nous permettront d'avoir encore plus d'informations sur toi, c'est euh, de savoir est-ce que euh, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui t'inspirent, qui t'ont inspiré à cause de leur branding, à cause de leur de leur réputation, de la gestion de leur image.
0: Moi, ce qui m'a inspiré, je t'avoue que quand tu me poses la question comme ça, je n'en vois pas tout de suite et c'est un peu bizarre, mais oui, il y en a quand même qui ont euh, voilà, qui sont assez inspirants. Il euh, y en a plein déjà sur LinkedIn que je suis euh, déjà euh, voilà voilà alors est-ce que ta question c'est d'avoir peut-être quelques noms quelques références par rapport oh c'est beaucoup quand même hein. bon il y a une il y a une qui me vient à l'esprit je vais faire je vais être très spontané en réalité il euh, y a une qui me vient à l'esprit Marianne Dondé qui est une spécialiste dans tout ce qui est un peu euh, Conduite de changement et RH, elle a grande branding qui est très important. Elle a un angle d'approche aussi et un regard sur euh, les bonnes pratiques et cha, qui est vraiment, je trouve, assez innovant. Il y a Joëlle dago qui est même ta sœur en réalité, qui est en France. Elle est aussi très bonne euh, euh, dans ce qu'elle fait. Euh, il y a aussi, euh, très rapidement, Beni Tosou, qui est au Bénin, je crois, qui est un ami et qui est aussi très bon dans, euh, dans tout ce qu'il fait, qui a un branding qui est extrêmement puissant. Il y a Audrey Guibert aussi. Audrey Guibert, elle est juste incroyable. Son branding, c'est un truc de fou. Je vais même pas donner des détails. Il faut aller voir sur LinkedIn et tout. C'est incroyable. Voilà, Audrey Guibert. Audrey Guibert, sa bannière, elle est rose et tu verras certainement un cochon sur sa bannière. En réalité, c'est assez bizarre, mais c'est ça. Il y a aussi, euh, tout, tu, je vois Caroline Mignot, Caroline Mignot qui est juste exceptionnelle et tout, la co de du, 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 du RIFER, qui est une application de mise en relation justement sur ce LinkedIn qu'ils ont développé. Je crois il y a un an ou deux ans, elle aussi, elle est juste euh, incroyable. Euh, je vois aussi euh, Ajaratou Lawani. Ajaratou Lawani, je pense que tout le monde la connaît aussi. Euh, tout récemment, elle a passé la barre des 130 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui n'est pas rien et tout. Elle a aussi un branding qui est très cohérent et communique beaucoup sur tout ce qui est un peu développement professionnel, euh, développement organisationnel aussi. Il y a Naboufal qui est aussi très connu, hein. Je crois que si tu ne connais pas Naboufal, c'est qu'il y a un problème. Alors, est pas sur LinkedIn, et il y a un problème. <rire> il y a Christian Traoré aussi, qui a un branding qui est extrêmement puissant. Elle, la fondatrice, euh, de l'association euh, Women in Logistics Africa. Euh, J'ai beaucoup aimé travailler avec elle et juste à présent travailler sur voilà, beaucoup de projets ensemble. Il y a Caroline Rousset aussi, Caroline Rousset, qui a un branding incroyable. Le nom de son entreprise, c'est Karogory. Je pense que c'est Karogui ou Karogory. Donc, euh, elle aussi, euh, voilà, elle fait de très belles choses que j'apprécie beaucoup. Chaque fois que je vois ces publications, je ne demande pas de manquer euh, de, de l'air et de réagir, de commenter et tout ça. Il euh, y a aussi Jean-Baptiste Baron, qui est un entrepreneur qui est en France aussi, qui est juste exceptionnel également. Le gars a une manière très particulière d'aborder tout ce qui est un peu gestion du temps, productivité et bonnes pratique. On va dire quelquefois. fois. Euh lié à ouais, l'efficacité euh, personnelle, la gestion de son bien-être, des trucs comme ça. Quoi. Donc voilà, Écoute, il y a beaucoup. Je pense que si je commence à, à fermer les yeux, je vais te citer des tonnes, tonnes, tonnes de gens. Euh, voilà, mais voilà ce qui me vient directement en esprit. Là, il y a aussi Michel Coury, Michel Coury que tout le monde connaît. Hein. Euh, si tu le connais pas, que qu'il y a un problème aussi. Michel Coury, il a quand même 300 000 ou 200 000 followers sur LinkedIn. C'est un top voice des gens. Euh, et c'est avec lui justement que j'ai fait mon premier live euh, lorsque je me lançais sur les lives sur LinkedIn et tout il fait de très belles choses également donc voilà voilà.
1: alors merci beaucoup c'est intéressant de savoir que bah, vous avez des personnes aussi qui vous inspirent et que euh, tu n'es pas forcément centré sur ce que tu fais mais que tu as un regard extérieur qui te permet de, de toujours te challenger en fait. De toute façon,
0: euh, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on grandit, on se développe au contact des autres. Hein. Ce n'est pas en restant dans son coin qu'on va être la, 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 la meilleure. Et c'est même surtout en partageant euh, qu'on s'attire de nouvelles opportunités. Parce que quand, quand on se le dit sincèrement, la répétition est la mère de la science. Tous, tous les sujets que tu vas forcément voir sur les réseaux sociaux ont déjà été abordés, ont déjà été traités tu vois un peu, mais ce qui fait la différence, c'est toi. C'est l'angle que tu prends. C'est la manière dont tu vois la chose qui donne, j'ai envie de dire, un souffle de vie nouveau à un sujet qui a déjà été traité mille fois. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas se prendre la tête à chercher à inventer des contenus incroyables que les gens vont aimer. Non, pas du tout. Tout est déjà là. La terre est ronde. Est-ce qu'elle va devenir plate un jour? Je ne crois pas. Donc, on n'invente pas la roue, en gros.
1: Effectivement. C'est très clair. Alors, bah, pour terminer, euh, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner euh, aux nouveaux entrepreneurs qui n'ont pas forcément une présence euh, digitale ou même une présence qui sont pas encore connues? Euh, est-ce que tu as un conseil à leur donner pour pouvoir euh, arriver à à développer une bonne réputation et béné faire bénéficier cette réputation à leur entreprise
0: C'est d'être sur, sur la plate, sur les, les réseaux sociaux. Je pense que c'est devenu juste incontournable aujourd'hui. Pour moi, c'est la base. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir des millions pour euh, avoir un smartphone correct. Après, oui, c'est vrai, l'iPhone 15 coacher, c'est pas faux. Mais... Euh, on peut déjà avoir un très bon téléphone, on peut avoir une connexion internet et on décide de se lancer sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Maintenant, pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, c'est vrai que ce n'est pas impossible parce que je connais aussi des gens hein, à Insta. Si on prend l'exemple de, il y a, il y a un acteur, autant pour moi, qui me vient à l'esprit, Kenu Reeves, Kenu Reeves, celui qui a fait Matrix, celui qui a aussi fait euh, euh, comment on appelle ce, 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 la saga mythique là. on a là Keno Reeves Keno Reeves a fait des trucs là. j'ai presque envie d'aller sur internet demander sur le podcast il faut pas tricher <rire> il y a Keno Reeves en fait qui a un branding qui est incroyable Keno Reeves c'est vrai que bon ce qui a donné une visibilité énorme c'est le fait qu'il soit acteur mais il a aucune présence sur les réseaux sociaux il n'a pas de compte Instagram il n'a pas de compte il n'est pas il n'est pas sur les réseaux limite tu te demandes comment le mec vit donc pour ce type de personne là entre guillemets ce qui serait intéressant c'est d'aller peut-être euh, de développer une présence dans les médias ou peut-être se rendre disponible dans des événements où on va très souvent te voir et petit à petit ta notoriété va grimper mais je pense que le premier euh, le moyen le plus rapide quand même c'est de commencer d'utiliser les réseaux sociaux faut avoir des compétences dessus et il faut aussi surtout avoir un projet, il faut avoir une idée de ce qu'on a envie de faire et se poser la question, quel est le besoin que je peux résoudre Et très souvent, les besoins sont autour de nous. On a envie juste de faire des choses comme des blancs ou comme d'autres personnes, mais vraiment, c'est là. Et il faut qu'on pense, en fait, on pense par rapport à notre environnement, tu vois un peu. Pour moi, c'est ça. Moi, euh, euh, j'ai réussi à exploiter une situation parce qu'elle se présentait à moi et parce que j'étais dans une infrastructure où je pouvais m'exprimer et toucher des personnes directement. D'autres n'auront peut-être pas cette chance-là, mais toujours à il faut qu'ils se posent la question de savoir quel est le problème que je suis capable de résoudre pour quelqu'un et comment est-ce que je peux investir dessus pour le développer, pour pouvoir aider une, deux, trois, quatre, cinq personnes. À partir du moment où tu arrives déjà à avoir même cinq clients, Marie, cinq clients, c'est excellent. Pourquoi pas avoir besoin d'avoir 20 clients. 5 clients, c'est déjà très bon. Parce qu'avec 5 clients, si tu as une très bonne stratégie de marketing de contenu, ces 5 clients-là feront, seront une excellente preuve sociale pour toi, qui te permettra d'attirer 15 clients par la suite, 20, 30, 40, et après, tu vas te rendre compte un matin que tu as 100 clients dans ton portefeuille. Comme la blague. Bon. C'est un peu ça. Faut commencer petit à petit, euh, accepter vraiment d'apprendre et se faire accompagner si on sait, si on sent qu'on n'a pas toutes les compétences pour y arriver seul.
1: Merci beaucoup pour, pour cet élément de réponse. Donc, euh, ce que nous, nous allons retenir de, de cet échange et de, de ces conseils que je viens de nous donner, c'est premièrement d'être présent. Donc, pour toute personne qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez être présent sur les réseaux sociaux parce que nous sommes à l'ère du digital et que le monde évolue. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une présence digitale, ne négligez pas cet aspect. Après, c'est d'avoir une idée claire, assez précise et qui répond à un besoin précis et un besoin concret. Ou si vous n'avez pas... Euh, d'idées qui répond à un besoin, bah vous allez devoir créer le besoin. Et euh, dans un troisième temps, vous devez être authentique. Donc, restez vous-même, être authentique, ne pas mentir et ne pas euh, vous inventer une personnalité. Mais il faut que vous puissiez rester vous-même. Et le dernier point, c'est de pouvoir euh, accepter d'apprendre, accepter de vous former. J'espère que j'ai bien résumé euh, les conseils que tu nous as donnés.
0: Bah, écoute, je pense que oui, il y a beaucoup de choses qu'on qu s'est dit dès le début. On est un peu allé dans tous les sens, mais euh, ceux qui vont écouter avec des oreilles vraiment attentives pourront euh, noter de très bonnes choses, je pense.
1: Effectivement. Alors, merci beaucoup Frédéric de nous avoir accordé ton temps, de nous avoir partagé ton expertise. Euh, ça a été un échange très productif et très chaleureux. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré passer ce, ce cet enregistrement de podcast avec toi. J'espère que ça a été ton cas aussi.
0: Intéressant. Vraiment, merci encore pour l'invitation. Moi, je suis toujours très content de pouvoir partager un tout petit peu de mon savoir parce que quand tu le gardes pour toi seul, à la fin de la journée, ça ne te sert à rien. Alors que ça peut devenir, ça peut se transformer en une richesse pour quelqu'un. Ça peut aussi créer un déclic dans l'esprit d'une personne et après, euh, voilà.
1: En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le Get Up Story. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça nous permettra de proposer des meilleurs contenus et de continuer à découvrir avec vous les clés pour vous rendre meilleur en tant que professionnel ou entrepreneur. Vous pouvez retrouver notre podcast sur Spotify et sur la chaîne YouTube sans oublier de vous de vous abonner à mon compte LinkedIn Marie Ogo. À bientôt pour un Get Up Story.